0: Da Radio Cooperativa alle 14.13 di venerdì 12 luglio 2019 un saluto cordiale dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di Padova dall'Ampi di Padova oggi nello studio di strada Battaglia 89 ad Albignase con le porte di Padova con Maurizio Angelini che vi sta parlando e con Floriana Rizzetto che ora vi saluta
1: Un saluto a tutti anche da me
0: Oggi ci occuperemo di un argomento sul quale abbiamo sentito che Radio Cooperativa ha di nuovo puntato la sua attenzione. Parliamo della cosiddetta autonomia differenziata, che eh, come sapete è stata proposta da tre regioni Emilia Romagna, ma altre se ne stanno aggiungendo. Una proposta che tende a chiedere e ad ottenere dallo Stato delle funzioni la possibilità quindi di essere i soggetti emanano le leggi e che le fa applicare relativamente a molte funzioni il numero di funzioni che eh, il Veneto chiede siano trasferite alla regione è di 23 la Lombardia si accontenta di 20 mi pare che 15 o 16 siano le Funzioni di cui chiede il trasferimento da Stato a Regione dell'Emilia-Romagna, ma eh, da, mh, si tratta praticamente di funzioni, di argomenti, di questioni di cui oggi si occupa, nel senso che mette a disposizione le risorse, è il datore di lavoro del personale e stabilisce per legge come debbano funzionare, oggi se ne occupa lo Stato. Facciamo riferimento a funzioni importanti come la scuola, come la sanità che per dire la verità oggi è quasi completamente nella disponibilità delle regioni, ma l'ambiente, ma le vie e le infrastrutture di comunicazione, eh, ma la previdenza complementare, insomma tante cose su cui oggi chi detta le leggi e mettere a disposizione i soldi è lo Stato autonomia differenziata si chiama così perché attuando un articolo della Costituzione alle regioni richiedenti ma dicevo prima che l'elenco potrebbe anche allungarsi verrebbero attribuite a differenza delle altre regioni quindi se l'autonomia differenziata venisse attribuita dallo Stato al Veneto, alla Lombardia e all'Emilia Romagna, queste tre regioni sarebbero differenti dalle altre perché riceverebbero il compito di svolgere delle funzioni che oggi sono svolte dallo Stato e che nelle altre regioni continuerebbero ad essere svolte dallo Stato. Questa detta molto in sintesi, eh, una materia che ha anche degli elementi di eh, tecnicalità, di tecnicità, che può apparire anche eh, abbastanza eh, astrusa, ma che in realtà eh, riguarda principi fondamentali della vita di ogni giorno, perché quando parliamo di scuola parliamo della vita di eh, centinaia di migliaia di bambini di ragazzi e anche di adulti di loro famiglie nel Veneto quando parliamo di autostrade di infrastrutture parliamo non solo dell'esperienza concreta che fanno ogni giorno milioni di persone non solo Venete che eh, o lombarde o Emiliano Romagnole che viaggiano in treno, in nave, in aereo, in auto, in camion. Mm? Eh, parliamo quindi di problemi di grande concretezza e di grande quotidianità. Allora, trasferire queste funzioni dallo Stato alle regioni e secondo le regioni richiedenti, così le cose andrebbero Meglio. in prima battuta la richiesta che viene avanzata appare semplice e per esempio anche a me appariva tutto sommato eh, come posso dire ragionevole cioè stato tu oggi spendi dei soldi nella regione veneto paghi degli stipendi fai degli investimenti falli fare a me come regione e vediamo se sono più bravo e più efficiente di te in prima battuta dammi trasferisci mi sto semplificando naturalmente il mio linguaggio i soldi che spendevi tu né più né meno le cose come sentirete più avanti non sono esattamente così ma i primi dubbi mi sono venuti quando ho pensato al trasferimento della funzione scuola e i primi dubbi mi sono venuti a partire eh, dai fatto che per circa 37 anni e mezzo di mestiere ho lavorato come insegnante prima e come dirigente scolastico poi nella scuola e mi sono chiesto ma davvero le cose andranno meglio se a stabilire i programmi di studio e di insegnamento se a gestire il personale sarà o sarebbe lo stato al posto dello stato la regione del veneto davvero eh, partiremmo con una maggiore garanzia di migliori risultati questi dubbi mi sono accentuati come quando ho pensato ai rapporti che annualmente un istituto emanazione del ministero dell'istruzione del ministero italiano dell'istruzione centralizzato statale un istituto che si chiama Invalsi alle indagini che ha condotto su quello che i ragazzi e le ragazze a partire dalla quinta elementare ed arrivando fino alla maturità come si diceva un tempo fino ai 18 19 anni quando eh, si concludono con gli esami di stato i corsi di scuola secondaria superiore eh, quando ho avuto la conferma di cose che già si sapevano e cioè che in italia esiste un problema molto serio su quelle che sono le competenze di base che non sono solo competenze scolastiche ma sono competenze anche di tipo civico perché quando si eh, scopre che messi di fronte ad un testo può essere un articolo di giornale possono essere le istruzioni per svolgere una certa operazione può essere il foglietto che accompagna le medicine quindi Posti di fronte a un testo scritto, il 30% dei ragazzi, naturalmente credo che siano testi diversi, differenziati a seconda all'età dei ragazzi, eh. hanno dei problemi seri a dimostrare che hanno capito effettivamente tutto quello che è scritto in quel testo, in quel foglietto. Il 30% delle persone, può essere l'articolo di un giornale, Possono essere le istruzioni per svolgere un lavoro, può essere la circolare di un ministero, può essere la lettera un po' più lunga e un un po' più complessa di una lettera di semplici convenevoli che manda, che ne so, l'agenzia delle entrate a a un contribuente, il 30%. I bambini e dei ragazzi italiani hanno dei problemi seri a capire effettivamente, a dimostrare di capire effettivamente che si è capito fino in fondo quel testo, il 30%. Allora la domanda che mi sono posta è questa, ma se il 30% delle persone ha delle difficoltà così grosse e queste difficoltà si tradurranno non solo nella loro vita scolastico-culturale, ma si tradurranno nella loro vita lavorativa, si tradurranno nella loro vita di cittadini. Ma eh, dobbiamo forse fare un piano straordinario, un qualcosa di intervento che riguarda tutta la nostra eh, scuola, eh, tutta la nostra istruzione? Oppure dobbiamo dire che Quelli che capiscono di più si amministrino per conto loro e quelli che capiscono di meno anche loro si amministrino per conto loro. Perché dico questo? Perché si è visto che c'è un dato molto preoccupante, il 30% degli scolari e degli studenti italiani che posto di fronte a un testo scritto eh, dimostrano di non capire fino in fondo il significato di quel testo, ma poi a questo si aggiunge che questa percentuale già di per sé molto alta e molto preoccupante va ben oltre, non il 30 ma il 40, addirittura il 50%, nelle regioni dell'Italia meridionale, in particolar modo in Campania, in Calabria e nelle due grandi isole che sono la Sicilia e la Sardegna. Ma Possiamo permetterci noi di fronte a un campanello d'allarme di questo tipo eh, eh, a decidere insomma che se al Veneto non sono il 30, ma sono il 20, 22, il Veneto si arrangia per conto suo e se in Sicilia e in Sardegna non sono il 30, ma sono il 40 e il 50, la Sicilia e la Sardegna si arrangiano per conto loro, si fanno una scuola regionale. Io su questo credo che difficilmente la risposta, eh, come posso dire, sia dalla parte di chi sostiene il fatto che ogni regione si eh, amministra, si governa la scuola per conto suo. Forse vor, vorrà dire che ci dobbiamo mettere tutti quanti assieme per cercare di abbassare negli anni che ci vorranno quel 30% a partire dalle regioni in cui il 30 non è 30 ma è 40 ma è 50 e guardate che un problema analogo lo abbiamo non solo per eh, la comprensione di un testo scritto adeguato all'età ma lo abbiamo questo problema eh, per ciò che riguarda la soluzione di problemi matematici abbiamo il 40% di eh, ragazzi, di eh, scolari di studenti che posti di fronte a questioni di natura matematica naturalmente differenziate e adeguate alla loro età eh, dimostrano di non avere un livello accettabile di sufficienza non parliamo poi della terza prestazione che è stata misurata che è quella della capacità di capire un testo In lingua inglese sia orale che scritto, siamo giunti alla conseguenza, alla constatazione che nell'ambito della internazionalizzazione, della globalizzazione anche dei fenomeni, eh, non solo dei fenomeni economici, dei fenomeni sociali, dei fenomeni culturali, una conoscenza adeguata della lingua inglese è necessaria per tutti e ci accorgiamo che in tutta Italia circa la metà dei bambini, dei ragazzi posti di fronte a testi scritti, orali, adeguati alla loro età in lingua inglese sono molto sotto il livello minimamente accettabile e questa accettabilità è ancora più bassa sempre nelle regioni dell'Italia. Meridionale insulare possiamo permetterci noi come, eh, come Stato come Paese come Repubblica Italiana di affidare a ciascuno a ciascuna regione la sua scuola per quanto riguarda l'insegnamento eh, delle lingue straniere oppure è meglio avere un sistema nazionale di istruzione e cercare di farlo funzionare al meglio. Guardate che il discorso della lingua inglese nel 2019-2020, molto vicino, assomiglia molto al discorso che ai primi del Novecento si faceva relativamente alla conoscenza scritta e orale della lingua nazionale, cioè nel momento in cui cui l'Italia nel 1870 con eh, la eh, Liberazione, occupazione, quello che volete voi di Roma. Nel 1861 diventava regno d'Italia, nel 1870 la capitale veniva portata a Roma, uno stato nazionale, poteva permettersi di avere il 30-40% di persone analfabete con percentuali di analfabetismo che erano superiori al 60-70% in particolar modo nelle campagne in particolar modo nell'Italia meridionale poteva permettersi questo e doveva continuare ad affidare ai singoli comuni come accadeva in Italia fino ai primi anni del Novecento il compito di istituire le scuole, almeno le scuole elementari per cui se il comune aveva la volontà e aveva i soldi la città rispetto alla campagna le scuole le faceve se invece il comune non aveva la volontà non aveva i soldi, non aveva tutti e due la popolazione rimaneva analfabeta, potevamo permetterci di rimanere come paese analfabeta eh, eh, nei primi anni del novecento o dovevamo fare un grande investimento di una Scuola nazionale che insegnasse a tutti i cittadini italiani i rudimenti, almeno quelli di leggere, scrivere e fare di conto. Ecco di fronte a, alle bo, rivelazioni, insomma, alla eh, comunicazione che ha risuscitato un certo tipo di attenzione, di interesse, di preoccupazione sulle difficoltà del 30% dei bambini e dei ragazzi italiani di capire esattamente, completamente un testo scritto o di risolvere alcuni problemi di tipo aritmetico, matematico o geometrico o di eh, grande difficoltà nel capire un testo scritto in lingua inglese in questo caso e ancora di più di produrre un testo in lingua inglese accorgendosi insomma che come Stato come nazione siamo molto indietro su quello che è oggi quello che cento anni fa era leggere scrivere e fare di conto esattamente la stessa cosa giornata alla giornata di oggi possiamo permetterci di affidare come chiedono in particolar modo due delle tre regioni perché su questo l'Emilia Romagna per fortuna secondo me ha chiesto di meno di gestire direttamente la scuola possiamo permetterci questo io credo di no un ragionamento analogo ma adesso mi taccio anche per dare la parola a floriana che avrà delle cose da aggiungere lo faccio pensando al fatto che eh, si intende affidare le regioni vogliono essere loro a fare le leggi e a governare per quanto riguarda la protezione, la difesa, la salubrità dell'ambiente. Ma nel momento in cui l'Italia intera ha un problema di sicurezza idrogeologica, mi sembra difficile distinguere i pericoli idrogeologici in Friuli, in Sicilia, in Basilicata, in Sardegna, l'Italia intera ha dei problemi serissimi di natura idrogeologica. Nel momento in cui esistono delle modifiche a livello climatico che hanno modificato di molto i fenomeni atmosferici, la pioggia la neve la grandine le tempeste le precipitazioni e questi fenomeni climatici hanno delle dimensioni che non sono assolutamente neanche nazionali che sono internazionali globali ma davvero pensiamo che sia una risposta a livello dei tempi in cui viviamo riportare la possibilità di fare leggi che quindi per definizione possono essere leggi anche diverse tra le diverse regioni d'Italia. A me sembra francamente una risposta molto miope rispetto a questioni che hanno origini natura e che esigono anche soluzioni, rimedi, perlomeno a livello nazionale, perlomeno a livello Nazionale. E la stessa cosa potrei ripeterla ma non voglio tirarla per le lunghe per quanto riguarda le infrastrutture, per quanto riguarda le autostrade, per quanto riguarda i porti, per quanto riguarda gli aeroporti ma davvero pensiamo che a decidere dove si fa un aeroporto che per definizione lavora all'80% con passeggeri in Italia, poi non ne parliamo, con il turismo e commerci che vengono e che vanno in tutto il mondo. Diamo il potere legislativo alla singola regione, ma veramente crediamo che che questa sia una scelta all'altezza dei problemi che ci troviamo ad affrontare. A me sembra di no. Ecco queste sono dette così molto in in sintesi e forse anche con un po' di disordine alcune mie eh, convinzioni, alcune idee che mi sono fatto al proposito ma per eventualmente aggiungere, precisare qualcosa lascio la parola a Floriana Rizzetto che è la nostra Presidente Provinciale dell'AMPI di Padova
1: Eh, Grazie Maurizio, indubbiamente eh, esprimo la mia preoccupazione che è la preoccupazione che è stata espressa proprio mi pare ieri o l'altro ieri in una comunicazione che ci ha inviato la Presidenza nazionale dell'AMPI non solo in questo, relativamente a questo ma anche relativamente ad altre eh, misure che in questo momento il Governo sembra stia prendendo e che insistono di nuovo sul cambiamento della Costituzione. È vero che eh, se noi diciamo una cosa di questo genere qui al governo loro ti dicono che oh, è l'applicazione dell'articolo 116 così come modificato nel 2001 e quindi noi invece attuiamo la Costituzione, però ecco, oh, al di là di questa posizione di principio noi vediamo nei tipi di interventi, nei tipi di proposte in realtà uno scardinamento di alcune capisaldi che sono appunto quelli dell'unità nazionale così faticosamente anzi probabilmente non ancora raggiunta perché sappiamo le profonde differenze che esistono ancora economicamente ma non solo tra nord e sud e invece di lavorare per raggiungere così una unità di paese che vuol dire anche uno sviluppo del paese, un aumento anche di PIL perché è indubbio che comunque, comunque se tutto il paese non va avanti eh, eh, ci sono delle conseguenze che poi ricadono su tutti, questo dovrebbe essere un ragionamento abbastanza anche logico, abbastanza semplice da far capire, anche ammettendo che eh, questa cosa possa andare avanti, speriamo di no anche ammettendo quindi che eh, le regioni del nord che già sono abbastanza vicine per molte cose agli stati europei del nord Europa ulteriormente rafforzino la loro autonomia la loro possibilità di gestione questo non vorrà dire assolutamente un progresso del paese e noi avremo comunque sempre non solo dei danni a a, a carico delle regioni del sud ma avremo anche probabilmente dei danni che coinvolgeranno l'intero paese perché eh, finché l'Italia resta uno stato Eh, evidentemente è tutto il paese che deve andare avanti questo a livello di considerazioni generali è vero che eh, l'articolo 116 permette eh, delle trattative e eh, degli accordi tra Stato e Regioni c'è anche qui l'interpretazione se poi questi accordi eh, qualora firmati eh, debbano essere sottoposti al Parlamento oppure no Ecco, sembrerebbero quasi eh, paragonabili a, a quello che è stato così, eh, il, il, il patto, il, il patto lateranense, senso, i lateranense, cioè delle cose che poi non vengono non entrano nelle competenze del, del Parlamento. Qua ci sono anche qui a livello di costruzionalisti, e io non lo sono evidentemente, delle, delle opinioni difformi perché evidentemente sarebbe un grave danno e una grave eh, nel, sulla strada dell'esautorazione che vedo sempre più farsi avanti del, del Parlamento la impossibilità di cambiare qualora ci fossero delle cose fortemente sbagliate è chiaro che ritornando a quello che diceva Angelini anch'io sono eh, persona che ha lavorato per 42 anni tra, eh, nei banchi di scuola insomma la, quella che si chiamava una volta la cattedra eh, come insegnante soprattutto ma anche come dirigente scolastica il problema della scuola Mi preoccupa molto, ma non è l'unico. Allora, ehm, prima si è accennato al discorso dell'invalsi. In realtà, se qualcuno si ricorda, la buonanima di Tullio De Mauro diceva che anche l'italiano adulto aveva frostissime difficoltà nella comprensione di un testo scritto, cioè che la maggior parte degli italiani, anche indipendentemente dalle prove e eh, dai risultati dei testi invalsi, avevano questa difficoltà. Quindi evidentemente c'è un difficile rapporto tra ehm, l'italiano e e, e la lingua scritta che tra le altre probabilmente si accentua adesso visto che eh, si apprende più sui social network che eh, sui libri e che sappiamo che l'Italia stampa tantissimi libri ma legge poco. Eh, vediamo il calo di lettura dei giornali, vediamo la chiusura delle delle edicole proprio perché non si legge la pagina scritta e eh, eh, ormai ci si è abituati a messaggi in T9 eh, che fanno indubbiamente perdere anche proprio la la frequentazione con quella che è la lingua scritta e la lingua corretta, quindi invece di andare avanti visto che l'obbligo scolastico è comunque aumentato rispetto a una volta eh, stiamo andando indietro rispetto ecco anche anche, anche quello che diceva Mauro si rifaceva soprattutto all'analfabetismo di ritorno all'analfabetismo funzionale cioè quello che deriva a chi anche ha completato l'obbligo scolastico ma che poi non ha più letto ed è questo è una cosa che che, 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 ecco Partire eh, dai dai dati dell'invalsi e pensare che evidentemente non ci sia un un progetto dello Stato, un progetto paese eh, per quello che riguarda l'istruzione e la scuola mi sembra effettivamente molto grave e non credo che ci sia una cosa del genere eh, anche negli altri paesi, anche nei paesi eh, federali, ma penso che ci sia comunque è un progetto che è, è, è proprio per, per la crescita del nostro paese è vero che in molti paesi prevale la scuola privata rispetto alla scuola pubblica ehm, che c'è una scuola de, evidentemente che dà maggiori possibilità a chi ha soldi rispetto a chi ne ha meno però questo non è sicuramente quello in cui noi abbiamo sempre creduto che ci fosse un servizio, eh, un, un servizio a, 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 che appunto uh, fa favorisse quella che doveva essere appunto un'unità linguistica culturale del paese, pur sapendo che ci sono delle differenze e non nascondendole e non trascurandole e non tacitandole. Ecco, io credo che la, eh, l'articolo 116 nella previsione di accordi tra Stato e Regioni non avesse nelle intenzioni di chi l'ha fatto, sappiamo che la riforma è stata abbastanza discussa e discutibile, ha provocato molto contenzioso, affrettatamente approvata in fine legislatura nel 2001, ecco, non ci fosse l'idea di cambiare l'impianto, ma ci fosse la possibilità per le Regioni di una gestione evidentemente. Eh, lo, diciamo decentralizzata per la maggiore efficienza ma non per un intervento di tipo legislativo ora pensare che si vada al di là anche se poi c'è un riferimento ai contratti nazionali ma si possa pensare a carriere differenziate, a, a ruoli differenziati, a interventi che sovrapporrebbero evidentemente a una dittatura centralistica dello Stato, come talora viene vista, perlomeno nel vento viene spesso presentata così, una dittatura delle regioni, non so quanto gioverebbe. Ecco, e non solo, ma appunto oh, ci sono delle cose che non possono prescindere da un senso di, non di nazionalismo italiano ma dell'idea appunto di un paese che deve andare avanti tutto insieme cercando di intervenire dove si deve intervenire e non invece aumentando le differenziazioni vediamo che tra le altre questo progetto sta un po' scricchiolando perché rispetto alle promesse e ai cosiddetti impegni del contratto ci sono dei rallentamenti probabilmente anche perché una delle due forze di governo vede Minacciato il suo ruolo nell'Italia meridionale, ma anche l'altra che in questo momento, anche la Lega, che ha avuto dei successi anche a livello di eh, elezioni amministrative, evidentemente qualora a un certo momento il Sud si rendesse conto che ne esce. Eh, parecchio svantaggiato, probabilmente ci sarebbero dei problemi anche per il partito che, pur non avendo la maggioranza in Parlamento, sembra avere in questo momento la maggioranza di favori, cioè la Lega. Ecco, credo che eh, pensare. A una regionalizzazione, un controllo della, su, per esempio prendiamo la scuola, sul personale e sui programmi scolastici non dimentichiamoci che fu bocciata cos'è, due anni fa, un anno e mezzo fa la proposta ecco, della, della, del dialetto veneto quale mai, visto che ce ne sono più di uno ecco, nel, è come evidentemente materia eh, da proporre eh, nelle scuole e ci sono questi, queste derive spesso regionalistiche e, e ovviamente non solo giornalistiche ma eh, che poi diventano eh, veramente eh, così eh, manipolabili a seconda, a seconda delle, delle maggioranze politiche e delle, delle, delle idee ecco perché appunto se differenziamo in questo modo evidentemente poi dopo non si sa dove si può andare ecco e, 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 e non solo ma si parlava prima si parlava di ecco sentivo ieri sera Eh, l'avvocato Villone insegna il costituzionalista che appunto stava il caso delle autostrade è possibile che le autostrade passino sotto un controllo regionale che evidentemente sono state fatte e ne abbiamo parecchie anche penso che ne abbiamo anche forse più di quelle che servono perché alcune, ho presente la, 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 quella della bassa Lombarda quella che passa per Cremona che è semideserta o anche la nostra la famosa eh, ex Pirubi nella parte meridionale che insomma io l'ho fatta una o due volte per andare alla bassa Padovana comodissima sicuramente ma c'ero io e ogni tanto ho incontrato qualche altro Quindi, eh, ecco, è possibile comunque che le autostrade fatte per un, unire il paese per, ecco, diventino così di competenza della regione a tratti diversi per cui poi si passa si passerebbe a seconda, a seconda dei tragitti si passerebbe da una parte all'altra vedo oggi il dramma delle sorgenti del Piave che sono diventate friulane, 10 km di Piave è diventato friulano mentre tutto il resto è diventato Friuli-Venezia-Giulia sapete già Regione Stato autonomo, ecco, eh, il resto è Veneto, quindi anche lì ci sono evidentemente regimi diversi a seconda della gestione degli acquedotti. A un certo momento si arriverebbe a una parcellizzazione che per un paese teniamo conto che è un paese in calo demografico perché noi non aumentiamo anzi caliamo e il calcolo è eh, che mi pare nel 2050 o 2060 saremo 5 milioni di meno saranno magari perché io forse non ci sarò anzi di sicuro e, e 2050
0: lo escluderei vero, che tu non so, e io sì, ci sì, fossimo sì, siamo, eh? non ci che siamo. avresti eh? 104, 104 cioè anni, anni, e ecco, io 105. Capirai,
1: so qualche vecchietto che ci arriva, eh, c'è, eh, ma insomma, eh, ecco, chissà certo. in che condizioni. Ecco, quindi eh, vediamo un po'. Insomma, quindi il, il paese sta calando, ecco, democraticamente. Qui non è un paese. È, è, diciamo enorme, ecco, è un paese che insomma, con numeri quelli che riguarderanno sicuramente il continente africano, il continente asiatico, un piccolo paese insomma, di sicuro e pensare a una parcellizzazione di questo genere con amministrazioni poi che Oddio della verità anche le regioni insomma, in passato non hanno dato queste anzi. Adesso poi ci stanno accodando mi pare che solo quattro regioni non abbiano avanzato richieste perché evidentemente vedendo il modello delle tre regioni del nord e paragonando con le regioni che già sono a statuto autonomo speciale e che non hanno sempre dato grandi modelli insomma, da seguire Ci sono altre che si stanno accodando. Mi pare solo quattro regioni eh, dell'Italia meridionale non abbiano fatto richieste, anzi stiano contrastando, perlomeno con dichiarazioni dei loro presidenti, questo progetto che va avanti, ripeto, con difficoltà perché le stesse forze che l'hanno voluto capiscono. Che il momento è delicato io appunto per alcune cose la salute è vero, è già regionale e lo si vede anche ma come sarà poi un domani eh, ci sarà la possibilità di quello che c'è adesso di mobilità esisterà un servizio sanitario nazionale o non esisterà? Ecco perché comunque anche se la gestione è delle regioni esiste un servizio sanitario nazionale che tra le altre vi ricordate era un fiore all'occhiello anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità riteneva adesso sappiamo quanto si stia tentando di intaccarlo e di ritornare a forme così di, mutue, di mutualismo, quelle che ci ricordiamo appunto quando noi eravamo bambini e c'era la famosa cassa malattie, come si diceva una volta. Ecco quindi la nostra preoccupazione è profonda, non solo per questo ma per altri provvedimenti che appunto riguardano l'assetto costituzionale, e e credo che per quanto sarà possibile l'AMPI cercherà di di diffondere conoscenza e di di contrastare quello che potrà contrastare
0: Sì, va aggiunto che eh, qui un argomento che spesso viene (ride) presentato dai sostenitori dell'autonomia differenziata è dire molto realisticamente ma insomma cosa vi scandalizzate già adesso c'è una differenza profonda tra regione e regione Eh, però questa differenza profonda è una differenza che eh, fa sì che ci siano delle persone che vivono in parti d'Italia dove livelli minimi di assistenza o di istruzione o di cultura eh, non vengono garantiti escono tutti gli anni le classifiche sulla qualità Eh eh, della vita eh, che riguardano, non so, l'occupazione, l'istruzione, la qualità dell'aria, la qualità dell'ambiente, l'inserimento delle persone straniere e si vede chiaramente che la situazione è molto migliore al nord piuttosto che al sud. Ma eh, forse allora il problema eh, sarà quello di intervenire Perché queste differenze, che sono differenze storiche, che non si eliminano né in un giorno, né in un anno, né in dieci anni, ci vorranno alcune decine di anni, ma che comunque queste differenze storiche vadano a diminuirsi. Negli ultimi anni eh, le statistiche dicono che anche l'età che l'aspettativa di vita Eh, eh. è diminuita al sud eh, piuttosto che al nord. Cioè scoprire che Eh, A Taranto si vive meno eh, che a Bolzano. Cos'è? Deve essere una soddisfazione per Bolzano o deve essere un impegno per tutti perché a Taranto si viva di più? Oppure in piccolo scoprire che a Marghera eh, si vive meno che a Murano per fare un esempio che si svolge all'interno dello stesso comune, il comune di Venezia. Cosa deve essere? Una spinta per realizzare il comune di Murano o il comune di Marghera o una spinta per cercare di far sì che quelli che vivono a Marghera e che vivono male perché perché c'è tutta una storia di acqua e di aria inquinata perché non è che che nascono eh, con un gene che li fa vivere o di più o di meno, è tutto quanto legato alle condizioni materiali. Cioè esattamente, come posso dire, adesso... Naturalmente sto volutamente esagerando, non è che tutte le richieste di autonomia spingano nella direzione dell'aggravamento delle differenze, ma in presenza di differenze veramente preoccupanti che esistono per ciò che riguarda il reddito pro capite, il reddito pro capite della Calabria è già oggi la metà di quello della Lombardia la disoccupazione giovanile in Calabria è già oggi più del doppio di quella eh, della eh, Lombardia. Il risultato degli studenti calabresi, sia quelli di quinta elementare che quelli di terza liceo classico, di fronte a un test di italiano, a un testo di italiano, è già oggi molto peggiore in Calabria piuttosto che in Lombardia. Allora, cerchiamo di lavorare perché si vada a una riduzione delle differenze e nel giro degli anni che ci vorranno un annullamento delle differenze oppure diciamo ognuno sta a casa sua perché è vero, questo sì è vero, è vero che le regioni d'Italia che hanno eh, i problemi eh, più gravi che prima ricordavo, cioè disoccupazione, inquinamento, analfabetismo del 2019 non l'analfabetismo del 1920 che hanno contenuti diversi sono le regioni del sud e tra l'altro in queste regioni abbiamo anche spesso fenomeni di spreco della spesa pubblica è vero che c'è una relazione tra cattive condizioni sociali e cattiva qualità della classe politica ma allora che cosa facciamo? (ride) allora siccome credo che nella mentalità autonomista spinta tutte quante le regioni debbono essere autonome non solo il Veneto la Lombardia e l'Emilia Romagna e noi continuiamo ad affidare a delle classi dirigenti regionali come quelle che spesso vengono espresse in realtà meridionali la responsabilità massima Cioè continuiamo a ad dargliela perché il discorso dell'autonomia Non è mica detto che deve riguardare solamente il Veneto, la Lombardia e l'Emilia-Romagna. Secondo questo pensiero dovrebbe riguardare tutti, insomma, il che vuol dire lasciare tutti quanti a casa loro. Casomai, e qui finisco, casomai, per alcune questioni che sono di natura molto urgente, quasi emergenziale, cioè scoprire che il 30% degli studenti italiani, ma giustamente la Floriana ha detto ma guardate che se quel test lo sottoponiamo alla gente che ha 40, 50, 60 anni i risultati saranno gli stessi o peggiori, cioè non è solo un problema di frequenza scolastica comunque una parte importante eh, degli scolari e degli studenti italiani di fronte a un testo scritto fa fatica a comprenderlo fino in fondo di fronte a un testo scritto o parlato in inglese, ha delle serissime difficoltà? Beh, pensiamo veramente che di fronte a queste emergenze l'arma di intervento debba essere dare più potere alle regioni oppure ci deve essere un intervento eh, di natura generale, di natura statale che sul serio fa il suo Mestiere, che è quello di costruire una comunità forte, coesa, che può competere a livello internazionale, quindi io credo francamente che la proposta che ci viene avanzata sia una proposta che dal punto di vista, per esempio, con il, del confronto con altri, con altri paesi eh, ci metterebbe in, in, grande, in grande difficoltà. Ecco, ma insomma, adesso credo che sia
1: il momento certo. Io vorrei ricordare che eh, a livello di consumo di suolo per esempio, e si parlava di ambiente prima, mi hanno dimenticato di dirlo quando Maurizio lo diceva, il Veneto è una delle regioni che ha un maggiore, eh, credo che sia eh, dopo la Lombardia quella che ha maggiore consumo di suolo e Padova in particolare è una città di cementificazione alla grande, quindi teniamo conto che ci sono anche questi dati qua che questa è qualità della vita, abbiamo per esempio a Padova una qualità dell'aria, terrificante insomma. quindi ci sono anche questi elementi qui, eh, nel, diciamo nella gestione, non c'è solo eh, non so, il, il prodotto interno lordo, l'industrializzazione cose. ci sono anche proprio queste cose che eh, evidentemente la, la regione, per esempio Veneto, eh, con tutta la sua eh, efficienza e maestria eccetera, non riesce a governare e, e questo vuol dire vuol dire malattie, vuol dire star male vuol dire, eh, vuol dire la morte del, delle, di, 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 delle, di piante, di animali di cose, la, il cambiamento della fauna, la riduzione delle specie viventi e non lo so, ripeto nel famoso 2050, dove appunto io e Maurizio non ci saremo eh, la vita che avranno i nostri figli o i figli dei nostri figli, insomma ecco, così volevo dire anche questo, non c'è mica solo
0: cosa che volevo aggiungere è che casomai, casomai, secondo me vale il contrario, cioè invece di andare a dare più potere alle regioni, nel caso in cui ci siano delle regioni che non sanno fare il loro mestiere e che sprecano i soldi, lì dovrebbe sostituirsi lo Stato. Invece il progetto di autonomia oggi viene presentato per il Veneto, per l'Emilia e per la Lombardia ma secondo i suoi sostenitori potrebbe essere allargato a tutti il che non farebbe che confermare che quelli che amministrano male possono amministrare ancora peggio se vogliono perché si accresce la loro autonomia e l'ultimissima cosa che voglio dire è questa che noi siamo in un paese che vive sostanzialmente o prevalentemente di esportazioni quindi che ha un grandissimo bisogno eh, di rapporti internazionali eh, nel quale ci sono 8.000 comuni cioè, 8.000 comuni 8.000 comuni eh, tra l'altro le regioni che hanno più comuni rispetto alla popolazione non mi sembra che siano le regioni meridionali credo che la regione che in proporzione alla popolazione ha più comuni sia il Piemonte dove in Piemonte e in Lombardia ci sono sia pure in condizioni montane, i comuni meno popolati d'Italia, che hanno 70, 80, 30 abitanti, il comune più piccolo eh, della regione Veneto, il comune di Laghi in provincia Mm. di Vicenza, vicino a Posina, ha 120 abitanti. Casomai è lì il problema Eh. che l'unità di base della programmazione del territorio e della erogazione dei servizi, il comune è palesemente troppo Piccolo adesso non so quanti debbano diventare però è del tutto evidente che salvo in zone isolate di montagna di piccole isole il fatto che nel Veneto ci siano circa 500 comuni e che solo ultimamente ci sia stata una tendenza all'accorpamento va bene, eh, sta a significare che ci sono unità amministrative troppo piccole. Quando un comune, faccio un esempio e poi finisco, che sembra non centrare niente con quello che sto dicendo, invece secondo me c'entra. Quando un comune come Due Carrare, in provincia di Padova, che ha 7.000 abitanti, che peraltro è il frutto della fusione tra Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano, quando un comune come Due Carrare, che ha 7.000 abitanti, che avrà 20 dipendenti, che al massimo avrà un geometra nel suo ufficio tecnico, ci trova ad avere nel suo territorio uh, una zona commerciale sulla quale ci sono affari, interessi, aspettative di multinazionali del commercio. E queste multinazionali del commercio che volevano costruire appunto un grande centro commerciale hanno avvocati, hanno architetti, hanno geometri, hanno tutti gli esperti di questo mondo... E chi si deve confrontare con loro è un comune di 7.000 abitanti che non è neanche tra i più piccoli, Appunto. il quale, ripeto, all'ufficio tecnico al massimo avrà un geometra e un architetto in collegamento, che ne so, con il comune di, di Montegrotto. Ma probabilmente c'è il problema inverso, cioè bisognerebbe cercare di razionalizzare in modo giusto, non facendo tagli stupidi, la enorme numero di comuni ma non perché dobbiamo togliere il numero dei sindaci e dei consiglieri comunali perché i consiglieri comunali tranne i comuni grandi quando vanno alle 10-11 sedute del consiglio comunale prendono come gettone di presenza 15 euro lordi alla volta quindi non è il discorso sciocco e banale della spesa, eh, della spesa per i consiglieri e per i sindaci il sindaco di un comune di 3.000 abitanti prende 1.000 euro lordi all'anno per 12 mensilità quindi non è questo il problema ma è quello della dimensione troppo piccola dei comuni rispetto alla complessità dei problemi ecco allora casomai questo è il problema non è quello di dire ogni regione si prende tutte le funzioni che attualmente sono espletate dallo Stato e lo Stato cosa ci sta a fare per quanto Appunto. riguarda la scuola l'istruzione, la sanità uno Stato deve cercare di garantire ai cittadini i migliori servizi possibili e anche ai minori costi e prezzi possibili di sanità, di istruzione di polizia di università di trasporti, cioè quelle funzioni che per forza hanno una dimensione prevalentemente almeno almeno nazionale almeno nazionale quindi francamente queste proposte che sono di dare funzioni dallo stato alle regioni stiamo parlando di sì, questo sì. cioè funzioni che oggi espleta lo stato dovrebbero essere trasferite alle regioni non mi sembra una strada particolarmente convincente sì. vi facciamo ascoltare un goccino di musica e poi Apriamo per le telefonate, potete chiamare, vi darò il via allo 049 880 90 20 oppure inviare dei messaggi corredati del vostro nome e se volete cognome e della località da cui ci trasmettete, se no non ne diamo lettura e il numero del cellulare di radio cooperativa per gli sms è 345 18 91 685 mentre il numero del telefono diretto unica linea è 049 880 9020. questa è la trasmissione dell'ampi in studio ad albignase con maurizio angelini e floriana rizzetto presidente provinciale dell'ampi parliamo dei progetti di autonomia regionale rimanete un momentino ancora ad ascoltare un po di musica
2: Thank you.
0: Ecco, riprendiamo in diretta da Radio Cooperativa, ho acceso, ho liberato, ho liberato il telefono 049-880-9020, messaggini con firma e provenienza 345-1891-685, trasmissione settimanale eh, dell'Ampi e eh, 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 oggi parliamo di autonomia delle regioni con Floriana Rizzetto. E Maurizio Angelini che vi sta parlando. Radio Cooperativa, chi parla?
3: La Gina di Treviso.
0: Buongiorno, Gina.
3: Buongiorno a tutti. Vedi, io io non sono andata a votare per l'autonomia del Veneto e sono contenta, però non riesco a capire come questi pretendono, ma anche come fosse un un obbligo, una cattiveria dico io prendila, cerca di capire il senso del mio discorso io in questi giorni sto vivendo mh, molto tesa per quanto riguarda la legge 34 mi sembra che ha fatto la regione Veneto ha fatto la regione Veneto e non Manildo perché qua Treviso sta passando la voce che mm. <ride> dal, dal caro Gentilini comunque questa qua ha fatto sì che le case popolari avessero un aumento diciamo del 300% perché se, se guardo il mio caso da 145 euro che pagavo per quattro stanze va bene mi hanno applicato 452 euro Mm. E poi c'è una clausola all'interno di questa legge, logicamente loro si sono basati sull'ISEE, però tu mi devi fare sì l'ISEE ma anche applicare una percentuale sulle tariffe, non quello che vuoi tu perché non si capisce in che sistema questi hanno fatto sto calcolo. Oltretutto all'interno della legge c'è che se tu non rientri, eh, ti danno il tempo due anni, che se tu fra due anni non rientri nell'arco di 20.000 euro, va bene, per poter rimanere dentro in abitazione, questi ti danno lo strato, la Regione Veneto. Mm. La Regione Veneto, ma questa è una una cosa che verrà, eh, come si può dire, prima o dopo, anche tutte le province, perché è proprio Veneta. Non è che è, è capitata solo a Treviso, capiterà anche a Padova, Vicenza e via discorrendo. Ecco, questa è una cosa, perciò dico, se questi devono fare ste leggi per accapararsi il denaro de, anche dei pensionati... Eh, mi spero che salta tutto sto, sto discorso, sto baradano delle, de, dell'autonomia mh, delle, delle, delle regioni guarda io sono veramente eh, non so come dirti perché pare che sia fora di testa ma sti qua sta distruggendo l'unità d'Italia si, signori, io vi saluto, vi ringrazio per avermi ascoltato, ma state in campana tutti quanti i cittadini che potete ascoltare questa radio, state in campana e tirate le orecchie
1: dritte. Io vi saluto e vi ringrazio. Comunque il, no- il nuovo Buonasera. bando regionale non è previso solo, è, a- è uscito a luglio, il- entro luglio il nuovo bando regionale che metteva dei diversi, adesso non sto entrando nel merito, ma il eh, limite è di 20.000 di ISEE.
0: Seconda telefonata, che parla?
4: Sì, buongiorno, sono Alberto di Padova. Buongiorno, eh, Alberto. Buongiorno. Una domanda semplicissima, velocissima, eh, che rivolgo a tutti voi, sia a lei e al suo ospite, e agli ascoltatori. Ma l'unità d'Italia sarebbe quella lì che porta, diciamo, che un pasto a Vicinda costa 6 euro e a Catania ne costa 70 Solo
3: per
0: sapere, c'era una domanda provocatoria, ma eh, le basta cose. questa o ne vuole fare delle altre?
3: Sì. Solo questa.
0: Ah, solo questa, beh, sì. grazie, ci semplifica, la, ci semplifica la risposta. Bene, eh, grazie.
5: Beh, grazie. Eh,
0: Buongiorno, grazie, sì. Alberto. Sì, sì. ma no, è evidente che eh, è una domanda che ha la risposta dentro di sé. Eh, come posso dire, costi maggiori in modo spropositato rispetto alla media dei costi non hanno nessun senso e come tali eh, vanno ricondotti chi eh, acquista i pasti a 50 euro invece che a 7 o a 8 o quello che è eh, delle differenze ci possono evidentemente essere ma non si giustificano assolutamente eh, queste differenze guardi però che L'esempio che lei fa, che è molto diffuso, c'entra poco con quello di cui stiamo parlando perché tra le le, eh, funzioni che la Regione Veneto, la Regione Lombardia, in parte anche l'Emilia-Romagna intendono trasferire dallo Stato alle Regioni, ci sono funzioni come la scuola in cui, come lei sa bene, eh, siccome il 95% delle spese scolastiche sono spese del personale, lo Stato spende lo stesso per pagare un maestro, un bidello, un dirigente scolastico da Canica T ad Anterselva. Quindi l'esempio che lei fa non funziona molto, signor Alberto. Pronti chi parla?
6: Sono Giuliano da Venezia.
0: Salute Giuliano.
6: Vedi, l'esempio che ha fatto Alberto prima sta a dimostrare... Mm che questa è una struttura proprio per la, che, che riguarda le cosiddette autonomie, poiché si sa benissimo che la sanità è già regionale. Certo. No? Ecco, questo sta a dimostrare che invece ci sarebbe bisogno, sì di, certe, di un'autonomia in certe cose, ma in altre che invece ci fosse proprio lo Stato il quale dia delle direttive ben precise. Mm. Il fatto che, eh, facciamo l'esempio banale della siringa classico, no? Mm io ho una regione in cui la siringa la paga un Euro e nelle altre regioni che la paga 10 lo Stato dovrebbe coordinare questa cosa chiamare i presidenti di regione gli assessori alle sanità varie e dire come mai tu la paghi un Euro e tu la paghi 10 tu che la paghi 10 dove la compri? tu che la paghi 1 Euro dove la acquisti? lo Stato dalla direttiva dice da, da oggi tu regione le quali paghi la siringa Sto facendo un esempio certo, banalissimo. Certo, tu certo. regione che paghi la siringa 10 euro, da oggi in poi la acquisti dove l'acquista lui che la paga uno, ma questa deve essere una direttiva del Ministero della Salute che è, che è statale. L'esempio banalissimo che ha fatto, come lo sto facendo io, sta a dimostrare che è proprio l'autonomia in, certe, in certi settori che è sbagliata. Ecco, non so se mi sono spiegato. Sì,
0: sei cambiato benissimo. Certo. Una buona Va bene, grazie. Sì. Sì. Va detto che, eh, per esempio, eh, proposte di acquisti centralizzati sia per omogenizzare, per rendere più uguali i prezzi de, de, degli oggetti che si acquistano, sia anche per risparmiare, perché è chiaro che se io compro un milione di siringhe... Eh, è sicuro che spendo comunque di meno che se ne compro 100.000 sono già contenute nella eh, legislazione vigente okay? l'obbligo per esempio dei comuni eh, di fare per esempio appalti o di servizi o di realizzazione di strade di edifici e così via Facendo fare il bando di appalto non dal singolo comune ma da un'associazione di comuni che serve solo per fare l'appalto, poi l'associazione dei comuni, non so, Cadoneghe, Curtarolo e e, e Vigo d'Arzere fa l'appalto per la costruzione di una scuola elementare a Curtarolo ma è l'unione dei comuni che diventa la stazione cosiddetta appaltante quindi questo discorso praticamente di centralizzare il più possibile tutta la questione degli acquisti è già in vigore e quindi la soluzione che dice Giuliano se c'è la volontà politica può essere realizzata comunque siccome l'esempio che circola è sempre quello della siringa per la siringa vale quello che dicevo prima e quello che ancora più chiaramente diceva Giuliano allora facciamola comprare dove costa di meno bene telefono a vostra disposizione telefonino per sms 345 18 91 6 8 5 0 49 880 90 20 radio cooperativa chi parla pronto, pronto. Buonasera. buonasera
2: eh, io ho la... Luisa
0: dell'Arcella, giusto? Eh, sì, eh, la voce sì, sua sì. Si, si distingue. Dica.
2: Sì, solo che ho una voce un po' bassa questa, eh beh, è... Ma... ho mal di volo. Va bene? Ma, eh, volevo dire che mm. lo sappiamo tutti, lo Stato non c'è mai stato al Sud. Mm. <ride> questo è questo il problema. Ed è sempre stato questo il problema di questo paese. E continuiamo a... a... A raccontarci cosa, gente? Cioè, no, adesso, eh, oggi, è una notizia di oggi questa, sembra che abbiano trovato la camorra dentro negli ospedali a Napoli. Ci hanno fatto non so quanti... Sì, ma... ci hanno la polizia, insomma, ha sequestrato non so quanta gente. Cioè, ma non è una novità. Lo sappiamo tutti da sempre... Perché prendono le valigie e vengono qua? Cioè, il problema non è mai stato risolto e non si ha nessuna voglia di risolverlo neanche adesso. Quindi, eh, adesso con con questi nuovi sistemi eh, non si capisce dove si vogliono e si vuole arrivare. Perché? Perché? perché non si sa, insomma, non, non si riesce a capire chiaro dove vogliono arrivare, cosa vogliono fare in questo benedetto sud. Che poi la mafia oggi ce la troviamo anche qua. Questo era un discorso da fare nel 1948. Dobbiamo ringraziare i nostri cosiddetti padri fondatori che non hanno mai fatto niente per questo paese. Eh, questa è la verità. cioè dovevano essere, dovevano essere problemi presi in mano da sempre. Non so se siete d'accordo con me.
0: No, non mi sembra. I padri costituenti mi sembra sì, che non c'entrino certo. proprio niente. Anzi, comunque. No,
2: è un problema. La mafia eh, lo è allora... sempre stato un problema. Certo. Certo. Eh, e allora, perché non è stato preso in mano? Abbiamo delle strutture di polizia? C'è un esercito? Perché eh. non è mai stato usato? Sì. Eh, e allora, questo è il problema. Eh, sono passati 80 anni. Il problema è si è radi- Ormai, ormai ce l'abbiamo anche qua, lo sappiamo. Cioè è cambiata nel modo di, di muoversi, ma, ma è entrata nel, nel sistema produttivo qui al nord.
0: Eh. Ho eh, il fatto quindi che ci sia una mafia che ha delle dimensioni nazionali forse esigerebbe un rafforzamento dello Stato, non un della... indebolimento dello Stato. Perché lo
2: Stato non c'è. Eh, vabbè. E non c'è allora se Manifà. non
0: c'è allora alziamo le mani e diciamo che, che non c'è. Eh, cosa vuol dire? Va bene, ho capito, non c'è. Eh, esigerebbe un rafforzamento dell'azione dello certo, Stato, della certo. Polizia di Stato, della magistratura di Stato, o no? Ma
2: evi- evidentemente, mm. evidentemente, evidentemente sì. non è questo quello che si vuole fare, no? Eh, cioè eh. si vuole creare eh. sì. un, 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 come si dice, un'Italia del Nord e una del sud. E le pare eh. che
1: vada bene questo.
2: No, che non va bene, è questo lo storico, anche questo,
0: forse non ci siamo capiti, va bene, no, la che... No,
2: no, che non va bene, ma ah, ripeto, ah, il problema è sempre lo stesso, mh. non è una cosa nuova, è una cosa che tutti sappiamo ed è da lì che dobbiamo incominciare, non c'è niente da fare, capito? Perché è inutile raccontarsi la scuola, le, le, la, la sanità, sappiamo che è tutto in mano alle mafie. Veramente sì. no, veramente no, eh.
1: veramente no va bene. non allora, cioè, Quindi eh, ergo
0: non sono capito. E quindi, no, va bene, mettiamo, come, che, signora, mettiam, come... mettiamo che sia vero quello che lei dice, che è tutto in mano alle mafie. Quindi? quindi?
2: Eh, e quindi, quindi va usata la forza pubblica che c'è.
0: La forza giusto? dello Stato, quindi, dicendo. non la la polizia veneta o la polizia sul tirolese la polizia italiana nazionale di Stato Eh,
2: eh, eh, cosa vogliono fare questi questi evidentemente vogliono Mm. eh, come si dice eh, lasciare il problema dov'è e e mettere fuori il nord ma anche questo sarà un discorso sarà un discorso che però ripeto il problema non viene da questi il problema c'è sempre stato e finché non si prende in mano il problema, i problemi continuano, continueranno ad esserci e saranno sempre più grossi. Buongiorno, scusate.
0: Va bene signora, grazie. Sì. Ecco allora, Abbiamo ricevuto un messaggio da un signore che ha un 351, come chiamiamolo prefisso, eh, che ci racconta una sua esperienza sanitaria. Purtroppo però il signore non firma e non ci scrive da dove... Eh, chiama per cui fino a che non ci arrivano queste informazioni aggiuntive il suo interessante SMS inviatoci al 345 18 91 685 non lo potremo leggere e riapriamo se c'è qualcuno che vuole chiamarci mi sembra di sì noi lo passiamo subito. Radio Cooperativa chi parla?
5: Ah, buongiorno Maurizio sono Marco da Marghera.
0: Marco Da Marghera, prego Marco. Saluto
5: la signora Floriana. Salute, Floriana.
1: grazie.
0: Floriana, no, Floriana. Floriana, Floriana, con, Floriana con, la I, con la I. La,
5: la signora dell'Ampio di Padova eh. con,
0: con la I come Chirignago e non come la E come Catene. <ride>
5: sì,
0: sì. Tanto capito, per sì. farvi un esempio che te capisci subito.
5: No, io sono del parere, dopo discutete voi come la pensate, io sono del parere che questa autonomia che propone Zaia Mm. Non, lo so, lui, non dico che vorrebbe fare la, la secessione con lo Stato italiano, però insomma, vuole un po' esagerare eh, con le sue proposte, vuole, non so, vuole avere tutte le competenze eh, poter, poter decidere e amministrare lui. Mm. e Io non sono affatto d'accordo perché io, se dipendessi da me abolirei le regioni. E, e punterei sul rafforzamento dei comuni mm. perché i comuni sono i veri erogatori dei servizi dei cittadini, si cioè, è vero che la sanità è l'appannaggio delle regioni però abbiamo sentito anche tanta corruzione anche in parecchie regioni italiane quindi io non sono tanto propenso ecco, a dare queste autonomie allargarle a dismisura mm. eh, eh, sarebbe penalizzato il sud, ecco, queste scuole regionali le, poi la polizia lo veneta lo passa, una cosa assurda, l'altro mondo, siamo nel 2019 ancora una queste proposte veramente insensate. Ecco. E no, e, ecco, naturalmente un'altra cosa il Trentino Alto Adige, la al è autonomo speciale perché lo, ci sono anche delle minoranze etniche, no? Da no,
0: in Alto Adige, sì. In Trentino. Neanche tanto neanche tanto. No, che sei, eh, che 50 mocchni. Sì, in, in Sicilia, in Sardegna, Sardegna, neanche... Cimbri
1: che sei... no, no. I, ladini, cimbri. I ladini
0: sì, eh. ce ne sono un po' in Trentino. Alto sì, Adige no, è... in Val di. In Val, di, M, in
1: Val di Fiemme in Val di eh, Fassa
0: passa però il Bolzano
1: no Fassa e Trento Fassa e Trento, è Trento. e la Badia ah, che la Badia. Eh, e il provincia eh. di Bolzano ma sono una minoranza sì sì eh, no, per eh, carità
0: comunque in sul Tirolo evidentemente sì più di metà no ma
5: dico ma cioè è assurdo puntare cioè, eh, anche in, in, in seno a queste regioni c'è tanta corruzione e poi cosa vorrebbe mm. Zaria? Cimentificare ancora il territorio veneto ancora di più, costruire ancora nuove autostrade, distruggere la campagna veneta mm. e vorrebbe proporre gli ospedali a project financing? Mm. Non basta, non basta Sant- eh, l'angelo di Maestro, anche Padova adesso no? E, e poi cosa vorrebbe proporre ancora Zaria? Cioè, eh, non so, sono eh,
1: 23, 23 campi e quindi ce n'è, ce n'è di tutto e di più insomma e eh,
5: allora, allora dividiamo il paese facciamo la secessione a questo punto se andiamo avanti così eh, è, naturalmente la mia è una provocazione eh, eh. sono per la secessione assolutamente no, questo no. però cioè, l'Italia è un paese è vero che, che, queste, che abbiamo, eh, abbiamo avuto tante invasioni Alchi secoli dopo lo sfacimento del Pero Romano, è stata l'Italia delle Scatterelli, no? l'Italia mm. divisa in guerra, i Ghibellini, e, e dopo mm. e l'unità d'Italia è stata istituita nel 1871,
1: 61.
5: quindi, eh, però, adesso che c'è l'unificazione del nostro paese, da, qualche, da più di un secolo a questa parte, eh, bisogna fare in modo di che non ci siano delle disparità mm. tra le varie regioni italiane e che sia il cosiddetto principio di sussidiarietà per le regioni più povere del nostro paese. Va ecco.
0: bene Marco, d'accordo? Bene, grazie. Va bene, va bene grazie, ciao. grazie. Grazie, grazie. Eh, dico al signor Luciano di Treviso, mi, mi scuso, ma il nostro tablet funziona così. Adesso è venuto fuori che il 351 è il numero del signor Luciano da Treviso, però caro signor Luciano è sparito il messaggio interessante ah, che lei dice sono Luciano da Treviso e purtroppo quello precedente in cui ci spiegava cosa era successo per un incidente di Porto Perico, non lo vedo più quindi le domando scusa non è eh, colpa mia stavolta non c'entro niente mi. me eh, se vuole eh, mandare un messaggio in cui ci rispiega quello che è successo a livello sanitario lo leggiamo perché abbiamo capito sia pure faticosamente che viene da Luciano di Treviso e eh, niente il telefono è a vostra disposizione abbiamo ancora una quindicina di minuti a nostra disposizione eh, vediamo di riaprirlo 049 880 90 20 le dirette oppure il eh, cellulare per gli SMS con nome cognome e località da cui scrivete 3 4 5 18 91 6 8 8 eh, resta in linea un momento il nostro ascoltatore vorrei rispondere al signor Alberto mi sono rotto l'omero al pronto soccorso di Treviso mi hanno forato la metà interessata per metterla in trazione hanno tentato l'operazione tre volte solo al terzo tentativo ci sono riusciti dicendo avete visto le batterie della spending review e questo è il messaggio critico del signor Luciano di Treviso, chi è in linea, pronto, chi parla?
4: Io sono Roberto e ho una visione radicalmente diversa perché ho subito un serio intervento. Sì. Ho vissuto prima su una, su una clinica privata convenzionata e poi sì. sono passato all'ospedale civile. Quindi sì. ho avuto il diretto interessamento per 21-22 giorni, diciamo sia di un tipo che dell'altro. Quindi sì. eh, quando sento. Eh, eh, diciamo interventi tra l'altro c'è un giovedì un sindacalista eh, che eh, tira le sassate contro la eh, dico, io l'ho vissuta diciamo sulla mia, sulla mia pelle posso dire diciamo di aver trovato diciamo, tutto questo tutte queste disgrazie mentre eh, troviamo tante disgrazie che arrivano in qualche parte diciamo d'Italia uh-huh. dove effettivamente se ci fossero delle regole delle regole eh, dove anche in Sicilia, nonostante sia a, a statuto speciale, no? però era proprio su giornale oggi se non sbaglio, no? sì. 148 eh, milioni di, eh, per, la, per il palazzo regionale dei Normanni mm. e la, la Casa Bianca, eh, 2 milioni in meno, quindi <ride> ci, sono, ci sono delle cose che quando vedi, cioè, ti qua non puoi rabbrividire. Allora io sono per il federalismo, mm. perché una buona famiglia d'accordo? deve saper valorizzare quello che porta a casa, non deve sperperare, se eventualmente ha qualcosa in più dagli altri, ma non mi trovo obbligato, non mi deve essere l'obbligo, che devo per forza di cose dare a tassi che sperperano. Quindi, Qui un pasto costa in un ospedale, costa X, ripeto sono stato 21-22 giorni, continuo a essere dentro e fuori per ospedale perché ho, eh, devo fare dei recuperi, quindi li vivo quotidianamente, le, le visite eh, vengono fatte eh, in, in tempi, in, tempi diciamo, eh, in, in base come ti vengono prescritte, non anni, mesi, secoli come qualcuno dice e via dicendo, le terapie le fanno... Eh, secondo diciamo, le tue esigenze però ho notato la differenza che intercorre diciamo, tra il privato convenzionato e il, il pubblico d'accordo? la cosa che mi ha convinto è stata una cosa che alla sera il privato tira la riga sa quanto ha messo in tasca il pubblico questo non lo può fare quindi bravura eh, nel reparto dove erano 12 persone con 40 pazienti d'accordo stessa quantità ce n'erano erano sei eh, diciamo, sul, sul pubblico quindi sicuramente il rispetto diciamo, anche per il, per il pubblico eh, è fatto da, organigramma, questo, fatto da organigramma ma non diciamo che il servizio diciamo, sia stato inferiore di quello la cosa è che sul privato quando tirano il rigo sanno quando hanno messo in tasca e quando è uscito sul pubblico questo non avviene è anche nella scuola perché quando si sente che un terzo o due terzi, se non ricordo una percentuale precisa, c'è una ignoranza da parte eh, diciamo degli studenti, anche a livello universitario, sicuramente non è una colpa delle famiglie, è una colpa sicuramente eh, no. di quelli che insegnano, questa, è una cosa, questa purtroppo è una, è una considerazione d'obbligo. Però è anche, vero, è anche vero che quando si fanno i concorsi, cioè gli insegnanti, i postini, via dicendo, Ora li fanno al nord e poi dopo 5 anni si spostano al sud quindi abbiamo un rapporto di postini giù al sud, in Sicilia 5 a 1 di quello che dovrebbe essere qua e se mm. quando uno vince un concorso dovrebbe stare diciamo su per il territorio, d'accordo? per almeno 20 anni, non per 5 anni almeno 20 anni perché cioè, il discorso che c'è la regina poi ti puoi
0: avvicinare perché, cosa perché, perché, no, perché no, per no, 20 no. anni? spieghi un po' perché per 20 anni? perché? Per perché per 20 no, anni? Ho detto,
4: no, non ho detto, cioè, ho detto per, per fare una differenza sui 5 anni eh. cioè, per portare diciamo, eh. perché se no, ogni 5 anni noi ci troveremo sempre che assumi persone si sì. ritrovi dopo 5 anni diciamo, con la domandina, con l'avvicinamento la legge 104 che mi ha fatto vedere ieri sera c'è un signore per tanto, con la 104 190, per dire tante cose eh, ecco perché il federalismo avrebbe, avrebbe una virtù
0: Ah, perché secondo lei con la, con la gestione regionale la legge 104 e gli, eventuali, e gli eventuali abusi sarebbe, guardi, 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 sarebbe guardi abolita? Sarebbe abolita 104? secondo lei?
4: Ascolti, eh, eh, allora, mi... no, non è che venga abolita, eh, allora. però avrebbe delle, delle, delle logiche, la 104 semplicemente sì. deve essere messa eh. eh, in essere. Però non può essere capisce, che in Sicilia ci siano o in Calabria... No, ho ci capito, va bene,
0: siamo, siamo d'accordo, ma non ho capito. La legge 104, continuerebbe, continuerebbe, se continuerebbe ad esistere la legge 104, bisogna abolire gli abusi della 104, ancora c'entra la regionalizzazione, non c'entra niente, la legge 104 è una legge nazionale, lei è perché rimanga una legge nazionale o no? Però ci
4: sono delle regioni che ne abusano e ci sono delle regioni che invece sono più Coscienti, sono più regolate, hanno cioè, più controllo. Anche,
0: anche all'interno della stessa regione ci sono persone che ne abusano. cioè I casi di violazione eh, allora, della 100. Cento... Eh, e allora cosa c'entra? La... Lei la dà in gestione alle regioni, cioè proprio a quelle regioni di cui lei si lamenta. Lei no. la dà in, region... in gestione. Non allora, mi sembra lei,
4: lei, mi sta, lei mi sta dando. Mi sta mettendo in moto cosa che non ho detto, Io l- ho detto l- L'ha detto lei. Allora io faccio riferimento a quello che è il cosiddetto federalismo, cioè che mm. ogni regione sì. ha 10 centesimi, spende per 10 centesimi, se gliene rimangono due gli
0: dà gli altri. Bene, ma non, ma è questo il punto. Zone... non è questo il punto, lei ha fatto l'esempio della legge 104, ha detto che per lei la legge 104 allora va bene non e non vanno bene gli abusi?
4: No. mi sono spiegato male allora, ma se sì. lei non ha capito ecco 2 mila non mi sono
0: spiegato eh, mi inse- è allora, colpa degli insegnanti la legge 104 che è una legge nazionale sì, sì. ci sono delle regioni mm. ci sono delle regioni perché mm. quelle sono cose poi alla fine mm. fatte
4: sul territorio ci sono delle regioni che abusano sì. C'è un controllo diciamo preventivo altre regioni invece che sono più dice il dovere
0: Benissimo. Quindi...
4: Allora, questo è un fatto di responsabilità quindi quando vai a responsabilizzare, vai Ma, a responsabilizzare scusi non c'entra mi, mi
0: consenta, non c'entra niente l'esempio che lei dice c'è una legge nazionale e ci sono degli abusi alla legge e abbiamo visto che gli abusi sono più frequenti in certe zone che in altre, eh. la seguo, benissimo allora ci vorrà un, un intervento nazionale proprio eh, nelle zone sì. in cui, o oh no e quindi cosa c'entra la regionalizzazione? No, il non c'entra il niente. Il controllo
4: no, viene fatto regionale.
0: Viene fatto regionale. Appunto, deve essere fatto continuare. nazionale. Mi sta, ma guardi, che sta dicendo l'opposto di quello che lei pensa di dire. Il controllo deve essere fatto nazionale, non deve no, essere no, fatto. No, no. Lei, lei con la sua certezza cioè, di tirarmi dentro la sua giochetta no no Guarda, io voglio, voglio provare a ragionare io, se sì. non vuole libero faccia quello che vuole finisca no, guardi, quello guardi, che vuole.
4: Cioè, Io guardi grazie a Dio dici, cioè,
0: sono cosciente ma non io non sto dicendo niente Roberto no, sto io, cercando io, so, le faccio ah, le obiezioni a quello che lei dice non a quello che io vorrei che lei dicesse no, eh, è lei è ha parlato della legge 104 eh,
4: allora le sto dicendo che sì. se una regione ha 10 centesimi io lo ripeto a 10 centesimi riesce a spenderne 8 per il bene diciamo e riesce a garantire un servizio sì. diciamo, soddisfacente per i suoi eh, cittadini, ne rimangono 2, sì. è giusto che le ma non posso comunque spendere 8 per gratificare chi
0: ne spende 12 mm. senza avere un controllo preventivo sono stato chiaro? è stato chiaro ma non c'entra niente dell'argomento di cui stiamo discutendo, non c'entra niente, perché stiamo, parla- stiamo parlando esattamente dell'opposto di quello che lei dice. Lei ignora che si sta parlando di trasferire delle funzioni dallo Stato alle regioni e non del viceversa. Il suo allora, ragionamento...
4: Eh. Lei che, che è, un dotto, è un dottorato deve sapere che sono
0: cose che sono previste dalla Costituzione. Sì, ma non cambi il discorso Unica di nuovo. Stiamo parlando di trasferimento le dallo legioni. Stato alle regioni, pre- 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 Roberto, pre- dai.
4: Prego, prego.
0: Le, okay, sto dicendo, le, le sto dicendo che stiamo parlando dell'inverso di quello che lei dice. Ha capito che si sta parlando di trasferire dallo Stato... La scuola, no, le autostrade, allora ripeto, il trasporto lo... alle regioni lo... e quindi allora... le si dà proprio a quelle regioni che mal si comportano. Ed è l'opposto allora, di quello che lei quello dice. Quello che dico io, sì. capito, quello che, mi auguro che lei abbia capito, se non riesco a spiegarmi, purtroppo io non ho i dottorati non ho avuto questa fortuna di essere di guardi essere che è ancora in pur... tempo di conseguire il dottorato non è mai troppo tardi sicuramente non è mai troppo tardi stesso forse è meglio è mai mio padre tarli. diceva che il tocco è capitato va bene Roberto, dai, Roberto dai, non stiamo dai, tirando fu- 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 non sta a tirare fuori fu- 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 degli il dottorato eh, allora mettiamo la, la non c'entra niente avanti dai io sono per
4: l'Italia federale federale ogni regione deve fare devono essere delle dei controlli nazionali però bisogna iniziare a creare che ogni, ogni famiglia, quindi per me una famiglia è una regione, se ne piace diciamo, così, la, 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 eh, lo specifico, devi iniziare a utilizzare diciamo, quella che riesce ad incamerare, quella che riesce a, eh, a mettere diciamo, in saccosa. Non possiamo più permetterci il lusso, non più il lusso mm. di dover lavorare, di sudare, rischiare la vita e cose del genere le altre diciamo che stanno in panciolle magari adoperanno la legge 104 per coprire diciamo eh, eh, l'onesto è c- sono
0: stato chiaro? Sì, è stato chiaro e non c'entra niente chiaro. col federalismo è stato chiarissimo Ma questo lo dice lei. Questo lo certo che lo dico io lei. E, e lei dice Ma il contrario lei, 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 a mi permetterà diciamo, di, di dire la quello e, no, noi siamo due verità la verità mia e la verità sua bravo così quindi. è così è, siamo due verità quindi, <ride> quindi Ogni, eh, la mia vale la mia sua, la sua la vale la mia va bene Roberto, d'accordo, grazie eh, questo è sicuramente
4: capito però v- dobbiamo iniziare a
0: pensare che eh, mm. abbiamo una
4: parte d'Italia diciamo, che continua in interterrita, sì. diciamo a seguire il suo sistema di vita, tanto lavora che altri eh, e certo, che certo, che certo. Eh, la, vita la vita media è
0: scesa di 4 anni perché stanno talmente bene che, dai. va bene Roberto, d'accordo, grazie buonasera, va bene abbiamo capito che abbiamo punti di vista diversi le stavo semplicemente dicendo caro Roberto che casomai la sua constatazione che ci sono zone d'Italia in cui esistono più che in altre abusi e così via andrebbe affrontata da uno Stato non con il decentramento regionale, esattamente l'opposto uno Stato
1: non di polizia ma di controllo ecco bene,
0: d'accordo, sentiamo una telefonata pronti chi parla?
1: io sono Dario Di Maestro
0: mm, sentiamo Dario, buonasera
7: Niente, io avevo un ragionamento da sviluppare, voglio dire ecco che era abbastanza breve, ehm, dico soltanto una cosa, ma lo dico così in pass. io ho in mano un'iniziativa del mio medico con il quale mia moglie dovrebbe andare a fare una visita medica, non parlo di me perché io non mi rivolgo mai alle istituzioni pubbliche, dati, i problemi agli occhi, sono costretto a rivolgermi sempre ai privati con quello che mi costa, ma ho appunto in mano un pallotto di febbraio sono in attesa che qualcuno, che qualche buonanima anima mi chiami, per una vita di controllo agli occhi di mia moglie. Ma quello che volevo dire era questo, mi pare impossibile, eh, Angelini, che tu non ti sia accorto e non è affatto, perché sono poi i due e tre soliti, che ti, non ci sia della gente che telefona esclusivamente per tenere occupato il telefono, impedendo agli altri di poter dire la loro. Insomma. Perché è un giochetto che ormai voglio dire è un po' che va. io potrei fare due o tre nuove questi sicuramente, anche perché basta sentire i ragionamenti che fanno, il loro unico scopo è quello di tenere occupato il telefono per impedire agli altri e quindi la, 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 lo, il. Il, il ragionamento che volevo sviluppare, io peraltro molto, molto più breve di quello, non posso più farlo a questo punto. Ma
0: se vuoi farlo sei tu che rinunci a farlo, ma insomma, guarda, ascolta. Eh, da una parte presumi degli altri e, e sottovaluti te stesso. Se vuoi fare il tuo ragionamento abbiamo il tempo per ascoltarlo, e fallo, e nessuno te lo impedisce e, e sbagli a, a, a rinunciare. insomma. Nel frattempo Luciano da Treviso ha mandato un altro messaggio in ah. cui dice ma nessuno ha detto che in Italia non ci sono problemi. Ma se il siciliano e italiano dopo il federalismo approvato il problema sparisce, perché non ci battiamo per eliminare l'evasione fiscale, l'esportazione di capitali, la corruzione? Poi prosegue il testo ma finisce con puntini perché è troppo lungo per la capienza dei messaggi. Pronti chi parla?
8: Sì, buongiorno, sono Pierluigi Paolo.
0: Buongiorno a, lei, buongiorno a lei e alla sua
8: ospite. Eh, io penso che in questo Paese il grosso problema, eh, c'è, ce ne sono due problemi secondo me,
6: mm.
8: eh, anzi tre: il primo è l'evasione fiscale. L'evasione fiscale che purtroppo colpisce, cioè quando si parla di evasione fiscale, sa, eh, penso che tutti abbiano gli schede nei normali perché, comunque, sia non è solo il la, lavoratore autonomo che ha le tasse, ma potrebbe essere anche il lavoratore dipendente adesso mi era detto è il lavoratore dipendente è tenuto alla fonte e pim pum pa sì però magari quando abbiamo qualche prestazione una cosa o l'altra che non esigiamo la fattura o la ricevuta fiscale anche noi in quel momento siamo evasori per cui un esame di coscienza dobbiamo farcelo tutti oppure a me è capitato per esempio all'insegnante che va a fare la petizione e dico sì ho bisogno della ricevuta ho bisogno della fattura e naturalmente mi viene detto ah non se ne parla nemmeno cioè, voglio dire, allora, tutti ve le abbiamo. via chiamare avanti. la finanza, perché sia il 117. E infatti quello che ho fatto, bene. <ride> no, 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 non serve no, che me lo dica lei. Fatto bene. E infatti l'ho fatto perché, voglio dire, quando viene il pittore, io esigo la ricevuta fiscale, se vado al meccanico, esigo la ricevuta fiscale, quando viene l'insegnante a fare ripetizioni ai miei figli, io voglio la ricevuta fiscale perché chiaramente chi non me la fa io vado dal riguardo di finanza ma questo è assolato. però poi vede, c'è anche un altro problema che secondo mm. me c'è eh, noi abbiamo una, un numero di dipendenti pubblici superiore agli Stati Uniti Mm. Negli Stati Uniti ci sono 300 milioni di abitanti, hanno 3 milioni di dipendenti pubblici, noi abbiamo 60 milioni di, di, mm. di abitanti e ne abbiamo praticamente 4 milioni e mezzo.
0: No, 3 ma, milioni e mezzo, sì, 3
8: mezzo. milioni e mezzo, è comunque mm. sicuramente in percentuale molto più alta rispetto agli Stati Uniti. Della Francia,
0: della Germania, della Gran Bretagna, sì, dell'Olanda, secondo lei è più lei alta? Guardi,
8: per esempio, mm. se, lei, se lei guarda per esempio, mm. i nostri competitor eh, le fa dell'Ordnato dato, sì. in Italia esistono... Eh, un mil- eh, 5 milioni di pensioni di
0: invalidità stia sul personale della 60. pubblica amministrazione sì, sì, no, ma non, credo dati, che, non credo, credo quale... che
8: sia no no, no, ma, no che... ma guardi che la percentuale in Italia eh. è sicuramente quella più elevata no Assolutamente sì. Vabbè, le dei dati, eh, certo
0: come facciamo così. per accertare? La prossima tu. volta chiama, lei mi dà la sua eh, fonte, io le do la eh, mia. Eh, ma io
8: le sto dando la, fonte di, le le dando la mia fontana. Qual, Qual è? Qual è? Eh, le ho detto che noi abbiamo 3 milioni e, me- 4, 3 milioni e mezzo di dipendenti pubblici con 60 sì. milioni di abitanti. Sì. La Germania ne ha 1 milione e 800 mila. No, signore. vada no, no. Signore. Eh, allora, a, a documentarsi. La prossima
0: volta, se lei vuole, mi telefona, se non può. La, mi faccio vivo io e le dimostrerò sulla base dei dati di Eurostat che è l'Istat europeo che quello che le dice non è esatto.
8: Eh, vabbè, io ho questi dati qua, eh, questo è un dato che verificheremo. No? Lei guarda. Io ho dei dati diversi, questi sono i dati che ho io.
0: Va bene. E la sua eh, fonte, no, mi scusi, altro, altro... L'istituto, l'istituto che lei ha, ha consultato come si chiama? Ma l'istituto eh, allora, di
8: Beh, naturalmente su Eurostat, è chiaro, dove Eurostat, fare... perfetto.
0: Allora tutti esatto. e due andiamo su Eurostat questa esatto. settimana la prima settimana che torno ci vuole esatto, un po' di esatto, tempo lei eh, io vedrà. controllo e lei controlla e vedrà perfetto, che non ha ragione perfetto, proprio perfetto. ci
8: confronteremo
0: Benissimo. Poi? in
8: Italia abbiamo eh, 5 milioni di pensioni di invalidità mm. su 60 milioni di abitanti in Germania mm. ne hanno 1 milione su 80 milioni di abitanti mm. però anche qua logicamente eh, vuol dire, mm. o noi siamo un popolo eh, certo. chiaramente
0: diminuati quando, quando dire, ci sono delle evidenti differenze qualcuno fa il furbo. Bene. Esatto. poi
8: poi un'altra cosa mm. è la, che è una cosa molto molto importante e adesso mi ha fatto perdere anche naturalmente il, il, il dato sì. perché non ce l'ho sì, fatto sì. mano ma ce mm. l'ho stampato sulla mente sì. e non mi ricordo più e glielo dico alla prossima.
1: Se vuole, ho recuperato su internet Eurostat che dice in Italia la percentuale di dipendenti pubblici solitari degli occupati è nel 2016 del 14%, contro una media UE del 16%. Così certifica l'Eurostat l'Ufficio Statistico dell'Unione Europea e sembra che l'Italia abbia una delle percentuali più basse a livello europeo. Questo lo dice, l'ho trovato su internet, sul telefonino. Sa. Mm-hmm. La percentuale di Pulci in Europa fra il 2000 e il 2016 ha oscillato fra il 15 e il 17%. Ecco, e qua è caduta, quindi noi saremo al 14%. Eh, superiori all'Olanda, 13%, Lussemburgo 12% e Germania 10%. Però invece in realtà la Svezia è al 29%, per cento, Danimarca 28, Finlandia 25, Estonia 23, Lituania, Francia e Ungheria tutte al 22, Spagna, Portogallo e Irlanda al 15%. Questo leggo così. No, mi, mi, Poi Euro, mi raccomando,
0: Eurostat.
1: Eurostat. L'altro dato mm. secondo me
8: importantissimo è che abbiamo 500.000 pensioni di eh, baby pensioni mm. che è un'altra cosa vergognosa perché mm. oggigiorno anche se voi dite che i baby pensionati non ci sono più è una grande ma ci, una ci grande sono vita. 500.000 persone sono che vivono, persone persone che sono viventi
0: e usufruiscono esatto, di baby pensioni che, pens- eh, che eh, praticamente
8: certo. percepiscono un assegno di, di pensione mm naturalmente mm. non avendo mai versato i contributi avendo versato uno percepi, percepiranno cinque no, sei sono stati molto versati difficile. è
1: che la legge era stata è stata fatta una Ho legge capito. Che però
8: c'è qualcuno e... che bisogna che paghi molto probabilmente eh, bene, lei il, eh, certo, il dottor sì, Angelini sì, sì. molto probabilmente avranno pagato per tutte quelle persone che a 35 anni 40 anni di età con 15 anni 6 mesi un giorno mm, sono andati mm. in pensione magari poi dopo sono andati a lavorare in nero naturalmente perché uno ma ha 40 che anni che lo centro ma io scusi no che lei sì, ha pagato che lei sta pagando di sono i governi, ah, io ehm. lei, la, la sua collega, sì, 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 sì.
0: Allora, questa è un'altra domanda. Sì. Allora, Eurostat allora controlli questo, meglio sulla spesa certo. sui dipendenti meglio, pubblici. Eh, controlli allora meglio, noi questo controlliamo questo bene, bene cose, sulla questione delle pensioni di verità.
8: E poi dopo noi abbiamo la grande palla al piede del sud, e eh, del sud, lì non c'è stato, perché lì, certo. eh, lì chiaramente basta che guardiamo anche i filmati, loro girano senza mm. casco, per loro non esiste la sconsigna fiscale, per loro comunque sia non presentano i bilanci, la regione Calabria non presenta bilanci della sanità, cioè tutte queste cose qua, una siringa in Calabria costa 5 euro. Quando poi... quindi lei
0: sarebbe per il trasferimento delle funzioni no, dello Stato sarebbe, a quelle regioni? No, sarebbe per
8: il trasferimento che ogni, ogni regione deve comunque sì. eh, mantenersi e, eh. deve, e deve avere una piccola parte di solidarietà per le regioni eh. che sono più in eh. difficoltà però chi spreca deve pagare, non devono pagare gli altri. Se io a casa mia spreco, butto via da mangiare. Mm. Poi non vengo a casa sua a domandare il piatto di Minestra, capisce? Lei giustamente mi dice, sì scusa, ti do un pezzo di pane, no. però la prossima volta... No, no, m- via perfetto, d'accordo,
0: sì, solo capito, che capito, la proposta che cose. sta viaggiando allora, poi guardi, è quella del trasferimento alle regioni, non, non è l'inverso. L'autonomia,
8: l'autonomia, c'è eh. già, perché basta guardiamo anche la prova in Valsi che c'è stata, no? eh. che hanno fatto questa, eh. questa indagine, la prova in Valsi sì. che hanno fatto sugli studenti del Sud, no? E lì si vede che hanno i voti più alti perché no, no, per no, bu- a... bugia, bugia, bugia le Lei sta dicendo quanti... anche qua lei parla sentito. Io non mi permetto di dire che lei dice una bugia. Io, io, io eh, io, se lei mi dice che, se mi, dice, ah, se mi dimostra normale, che è una bugia, io
0: accetto. Allora, no,
8: ma è su tutti i giornali di questi giorni: sarà su tutti
0: giornali. i giornali, ma i voti più alti, caro signore, si riferiscono a quelli che vanno a fare la maturità, al sud in particolare in Sicilia e in Sardegna c'è la percentuale più alta di persone che alla maturità non ci arrivano ma no? perché non vengono bocciati dalla quarta alla quinta ma perché abbandonano la scuola quindi quello che lei sta dicendo non è vero nel senso che lei vuole farci credere che eh, valutati dai loro insegnanti prendono tutti i cento valutati dall'invalsi prendono poco non è vero è verissimo che prendono poco ma non è vero che valutati degli insegnanti prendano 100 perché la percentuale più alta di abbandoni, di bocciature, di abbandoni scolastici è al sud. E quindi se per lei una scuola è, è certa ed è giusta quando boccia, la scuola del sud è la più giusta di questo mondo. Manda via quelli che non sanno. Dopodiché c'è un rapporto evidente tra condizioni famiglie. Quindi non è quello che lei dice. Tutto qua. Ah, pare che non c'è più in linea il signore. No,
8: no, ci sono ancora, la stavo ascoltando.
0: Ah, benissimo, perfetto. Allora, allora mi Io dica, lei rettichi, lei, più se più vuole, più sono più qua. ho altre
8: informazioni, però molto di mente avrò letto male.
0: Ascolti, ma che la percentuale più alta degli abbandoni sì, sì, scolastici, no? la cosiddetta mortalità scolastica, cioè persone che sono in età scolastica e che non frequentano più la scuola sia al sud, in particolare nelle città, a Napoli, a Palermo, a Cagliari, questo non mi pare di... Non è che io lo so Noi, perché sono un, un genio, domanda, lo so perché mi informo minimamente. Sì, Cosa dice? Eh, nella eh.
8: scuola ci sono più o meno alunni rispetto a una volta, rispetto a 5-6 anni fa, quattro. Meno,
0: meno, meno, meno.
8: E come mai vengono del, eh, regolarizzati agli 70.000 insegnanti?
1: No, mancano. Come mai? No, 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 intanto no. non, vengono, non regolarizzati,
0: vengono regolarizzati. Sono stati messi in ruolo persone che occupano dei posti, cioè, veri- è, è vero ci l'inverso. Sono meno, ci sono meno alunni e abbiamo più insegnanti. No, sono, tanti, sono stati classica. immessi nei cioè, ruoli. Sono... Ma cosa no, sta- noi no, noi non abbiamo, sono aumentati abbiamo, abbiamo gli insegnanti
5: no. No. Una volta Allora, l'altro secondo l'altro lei, aspetti
0: un momento, secondo lei sono aumentati gli insegnanti, è così? No, non è così. Si informi Sono stati immessi nei ruoli degli insegnanti precari, ma il numero degli insegnanti che lavoravano comunque, solo che invece di essere di ruolo, di avere un po' di progressione economica... Venivano assunti e ah, licenziati tutti e, e abbiamo gli abbiamo eh. gli
8: stessi insegnanti pur avendo meno alunni. No, no,
0: no, 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 C'è no, un no, giro no. di ma, ma scusi, un momento, ma, no, no, ma lei come no, cioè, fa a dire che ci sono più insegnanti? insegnanti? Ma lei no, ha sentito, ma lei non ha sentito che sono aumentati gli insegnanti? Eh, insomma, dai. Non ci sono più insegnanti, neanche per Sogno, non ci sono.
1: sono stati. Anche questo lei pensava. non ci sono stati concorsi, non ci sono state le missioni ruolo, l'età media degli insegnanti è molto alta quindi c'è il numero dei pensionamenti è, è, è progressivamente e infatti vedo
8: che cioè, voglio dire, cioè, c'è una corsa appunto a tutti quanti a, voglio dire a fare l'insegnante insegnante perché il mm-hmm. lavoro chiaramente Va bene,
0: poco. ho capito, ma non, non, non faccia questo, come fanno gli questo. studenti non caro questo, signore che quando chi non sa una roba gli parla di un'altra lei ha detto qualche secondo fa come mai ci sono più insegnanti e le abbiamo detto, dopo sono. può anche non crederci si informi e veda, non ci sì. sono più insegnanti, sono stati stabilizzati cioè, resi attenti
8: che secondo me non dovevano essere stabilizzati va bene non, non importa
0: questo è un altro discorso servono, che fa lei questo è un altro discorso che fa lei scuola, lei, cioè, va bene capito, ma lei cioè, quando, quando, quando vuole ma, senta una cosa, ma lei a, quando a, discute a, col a, suo padrone a, di, a, di a, casa prima che dice che piove in casa se paronga dice che non piove che dice che è a fogna rotta Allora prima vedremo se piove in casa allora, lei ha detto che ci sono più insegnanti e meno studenti. Non è vero, vada a vedere poi se. Sì. Eh, come non so bene, Eurostat fino a un farò, minuto fa farò, era sicuro la, la Rizzetto le ha bene, letto Eurostat
8: no non bene. faccia
0: nessun compitino in ma non faccia neanche il primo com- della classe che no,
8: ma forse siamo a metà lei, e metà faccio i compitini in casa come il no, con no, con prov- no, faccia no professore faccia
0: non stia a fare nessun compitino ma non faccia eh. neanche il primo della classe ok no, eh,
4: ci bravo faccia il normale come che fiamo tutti vai mi permetterei davanti ma neanche
0: non si preoccupi perché io tra l'altro non sono mai stato il primo della classe la Rizzetto era bravissima a scuola mi sono stanca a bocciare in prima liceo va eh, bene così
8: vabbè, ecco, bravo
0: in ogni modo non c'è il primo della classe perché dice delle cose che non sono fondate e gliele abbiamo dimostrato poi ecco qua. siccome lei ne dice sempre tre o quattro dopo quando uno le dimostra che la prima non è vera, vien fuori la seconda allora
1: sempre da <ride> statistiche gli alunni dal 2018-2019 sono circa 8 milioni e 600 mila gli organico degli insegnanti sono 700.000 insegnanti di ruolo e 80.000 supplenti allora evidentemente visto che quest'anno andranno in pensione degli altri docenti tra quota 100 e quota quello che è ecco allora è evidente che questi 80.000 eh, in, supplenti eh, fanno un lavoro che altri insegnanti non, non ci sono per farli quindi a un certo momento la stabilizzazione di quelli che hanno 36 eh, mesi di servizio o di quelli che hanno dei titoli è è un discorso che si sta portando avanti con dei concorsi e quindi ci sono di fatto insomma sono praticamente organici 2018-2019 attivati oltre 800.000 posti 800, però i docenti di ruolo sono di meno quindi questo è il discorso oh, e quest'anno capito. andranno in pensione degli altri insegnanti perché oh. lo so perché vanno in pensione Senta, prese. le
0: faccio una domanda, non so che lavoro lei faccia non quello so che vuole, pensione... mettiamo, mettiamo che lei lavori no, no. in un'azienda chimica va bene mettiamo ah. che lei lavori alla Vidal di Marghera che non esiste più da qualche senso eh, eccolo va bene sì, ecco già, perfetto sì. allora mettiamo che 10 5 impiegati e 5 operai della Vidal vada in pensione, giusto benissimo il primo anno siccome la produzione della Vidal è rimasta la stessa o addirittura è un po aumentata hanno chiamato in prova precari supplenti 10 persone se dopo tre anni queste 10 persone vengono stabilizzate lei dice che ci sono 10 persone in più o abbiamo semplicemente rimpiazzato quelli che sono andati via Credo che dirà la seconda cosa. Certo, gli insegnanti beh, che sono
8: la, così, la, la risposta è
0: scontata. Ecco, bravo. Allora, gli insegnanti che sono stati assunti sono stati assunti su dei posti che erano vuoti per pensionamenti, e per poi... licenziamenti. Eh, oh no. no, no.
8: No, no, poi va bene avere le altre. Comunque, se lei mi dice così, e dopo vuole parlare nell'assenteismo, c'è nel punto. Va bene, ho capito. Eh,
0: d'accordo. La prossima eh, volta, intanto vada a controllare. La, vada a controllare se quello che le abbiamo detto è, è trurato, vero. È
8: prurato, vada a controllare se è vero sì, quello che le abbiamo la detto. Parola, parola, vada a controllare, parola, parola, vada controllare
0: parola, faccia quello che vuole. Può farsi anche aiutare se vuole, e andare a ripetizione, farsi dare ricevuta fiscale. Comunque, la prima cosa che ha detto è inesatta. Va bene così lei, lei è, lo riconosce le, che è inesatta che lei. lei no no la verità è Eurostat che lei ha citato gliel'abbiamo mh, dimostrato va bene così o dobbiamo, o vuole che andiamo avanti ecco
8: per ecco, me non c'è problema bravo allora
0: avanti. la prossima volta non dica più come lo dice spesso che c'è massa dipendenti pubblici rispetto Beh, agli altri se, paesi questo è
8: assodato Va bene. Me ne È assodato perché l'ha deciso tanti. lei. Eh, eh, è esatto.
0: lei che decide. Va bene.
8: Va, bene. Va bene, dica quello che vuole, ma lo
0: dica anche in Estonia, esatto. in Francia. Va in bene, in Italia. quando c'è un posto pubblico si presenta. In tre Va bene, bene. abbiamo capito. La ringraziamo e la salutiamo, e Salute. veniamo tutti Salute. a scuola Salute. da lei. Grazie. Ecco.
1: Se posso commentare, a parte queste polemiche che effettivamente non fanno bene alla trasmissione, però, ecco, forse sarebbe bene che. Eh, noi italiani, ma in generale penso ormai la gente, crede più a, a quello che si racconta in giro che a, a approfondimenti personali. Insomma, ci sono delle, delle favole circolano e sarebbe bene che venissero un po' smentite da un approfondimento personale. Queste qua lo so anch'io che si dicono queste cose, però in realtà poi non è così, che poi ci siano delle disfunzioni, questo è evidente. Eh, le disfunzioni non credo che si eh, rimedino con il passaggio alle regioni, ecco, questo è il discorso di prima. Ci vorrebbe sicuramente uno Stato che per certe cose fosse più efficiente, ci sono tanti mali che non credo si attenuerebbero con il regionalismo e, ecco, e poi appunto forse bisognerebbe appurare un po' di più e vedere alcune situazioni. Conosce certe volte si parla di ambienti che non si conoscono sulla base di sentito dire o di idee che ci si fa. Insomma, sarà perché vabbè, io alla scuola ci tengo, ripeto io vabbè, sono al di sopra di ogni sospetto perché ho lavorato 42 anni e 6 mesi e credo di aver preso non so se sono arrivata a parte la maternità a, a fare un mese di assenza per malattia in tutta la mia carriera però insomma, forse sì, neanche. Rizzetto
0: tu sei un'eccezione <ride> Sì Va bene. appunto. Adesso intanto Ci scusiamo perché abbiamo sfondato nella foga del discorso, ma comunque il discorso andava fatto, ringraziamo anche Eh l'ascoltatore, ci si anima ma non c'è nessuna animosità, nel frattempo, quindi andiamo a concludere, è arrivato Don Franco Scarmoncin che da oggi inizia una sua trasmissione settimanale che si chiama Libera Mente gli domandiamo scusa di avergli portato via alcuni minuti perché siamo già alle 15.55 e così eh, concludiamo la trasmissione di Radio Cooperativa dell'Ampi di Padova alla quale oggi hanno partecipato
1: Eh, Floriana Rizzetto abbiamo fatto un po' una una cosa animata però avete visto eh?
0: (ride) e Maurizio Angelini da Floriana, da Maurizio e dall'Ampi di Padova un saluto cordiale a tutti e a tutte rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa eh, la settimana prossima ci sarà eh, Lampi di Padova, rimanete all'ascolto e tra pochissimo, e tra pochissimo avremo, avremo Don Franco Scamoncin con la sua trasmissione Libera Mente. Grazie a risentirci e amministratori dire. e vive con musica? di ascoltatori e soci
1: per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla ah, oppure scusa, si può scusa, usare vai, vai, vai. il bollettino postale con il numero 120 82 301 eh, eh,
0: chiediamo scusa a chi ci sta sentendo in diretta da cioè avete, insomma è come a, a Mosca al metro Los 30.